0: Nós estamos estudando juntos, trabalhando juntos o livro de Daniel e tem sido uma bênção para mim poder estudar com vocês o livro de Daniel. Já estamos no capítulo 10 e são 12 capítulos, né? Então já estamos próximos do fim. Hoje, especificamente hoje, capítulo 10, versículo 1 a 6, depois pulamos para nove, 9, 10 e o 14 amém? nós vamos falar sobre o personagem que aparece aí nesse texto que é o homem vestido de linho que homem é esse? quem é esse personagem que aparece aí no capítulo 10 do livro de Daniel e que isso tem a ver com a gente, não é, irmãos? o que, que isso tem a ver com a gente morando aqui em Campo Grande perto da esquina do pecado entendeu? <risos> Vamos pedir a misericórdia do Senhor sobre as nossas vidas. Vamos ler esse texto? Amém? O tema da mensagem é o homem vestido de linho. Daniel, capítulo 10, versículos de 1 a 6, depois versículo 9, 10 e o 14. Amém? No terceiro ano de Ciro, rei da Pérsia, Daniel, chamado Belsasar, recebeu uma revelação. A mensagem era verdadeira e falava de uma grande guerra. Na visão que teve, ele entendeu a mensagem. Naquela, naquela ocasião, eu, Daniel, passei três semanas chorando. Não comi nada saboroso, carne, vinho, nem provei. E não usei nenhuma essência aromática até se passarem as três semanas. No vigésimo quarto dia do primeiro mês estava eu em pé junto à margem de um grande rio, o tigre, olhei para cima e diante de mim estava um homem vestido de linho, com um cinto de couro puríssimo na cintura. Seu corpo era como berilo, o rosto como relâmpago, os olhos como tochas acesas, os braços e pernas como o reflexo do bronze polido e a sua voz... Era como o som de uma multidão. Amém? Até o versículo 6. Agora vamos para o versículo 9 e 10. Vamos lá? Então, eu vi falando e ouvi-lo cair prostrado com o rosto em terra e perdi os sentidos. Em seguida, a mão de alguém tocou em mim e me pôs sobre as minhas mãos e me pôs sobre as minhas mãos e os meus joelhos vacilantes. E ele disse, Daniel, você é muito amado, <risos> preste bem atenção ao que vou falar, levante-se, pois eu fui enviado a você. Quando ele me disse isso, pus-me em pé, tremendo. Agora, o versículo de número 14, vamos lá? Agora vim explicar a você o que acontecerá ao seu povo no futuro, pois a visão se refere a uma época futura. Amém? Senhor meu Deus, eu te agradeço pela tua palavra, eu peço capacitação do céu, me ajuda a remir o tempo, Senhor, me ajuda esta noite, e que eu não apenas transmita um esboço, Senhor, mas que possa haver graça, unção... Me inspira, Senhor, que o Teu Espírito Santo possa me capacitar esta noite para falar sobre esse tema. É no nome de Jesus que eu te peço. Amém e amém. Graças a Deus. Antes que eu me esqueça, não é? ah, quero abrir um parêntese aqui para falar sobre o batismo. Nós estamos com um clima muito contrário e parece que essas chuvas elas vão até domingo. É, segundo a expectativa aí da, de todo mundo que mexe com essa questão do tempo. Né? Então, nós tínhamos um batismo marcado para o próximo sábado. Então, por causa dessas chuvas, nós estamos adiando o nosso batismo para o dia 12. No dia 12, dia da festa do amor, né? nós vamos aproveitar e vamos batizar as pessoas lá. Vai ser uma festa muito gostosa, tenho certeza absoluta. Amém? Na festa do amor. Então, eu tenho certeza que, de repente, já haverá sol, porque batizar na chuva, no frio, irmãos, é difícil. Difícil para quem se batiza e para quem fica na água durante todo o tempo que é o nosso caso. Então, eu estou louvando a Jesus, amém? Porque lá no sítio, quando faz calor, faz calor, mas quando faz frio, faz frio, irmão. Lá é 80, amém? Então, o nosso batismo foi transferido, por causa do tempo, transferido para o dia 12 de outubro. Festa do amor. Amém? Inclusive, nós estamos com alguns ônibus para serem alugados, dependendo do número de pessoas. Se você tem interesse, entre em contato com a nossa secretaria. Ela tem a forma, você pode pagar, parece que é 40 reais o valor do ônibus, ele nos, nos leva e nos traz. Amém? Pega aqui a gente às sete e meia da manhã e nos traz de volta a partir das 17 horas lá no sítio. Amém? Vai ser um dia muito especial, um dia gostoso, que nós vamos viver lá na festa do amor e agora com batismo nas águas amém? vai ser benção tenho certeza absoluta vamos fechar o parênteses, vamos voltar para Daniel em nome de Jesus qual seria o texto principal para falarmos esta noite sobre este tema o texto principal é o versículo 5 eu queria que você mantivesse a sua bíblia aberta e acompanhasse conosco o andamento da mensagem, amém? o texto principal Deste texto, desse tema texto é o versículo 5. E levantei os meus olhos e olhei, e vi um homem vestido de linho e os seus lombos cingidos com ouro fino de ufaz. Amém? Esse é o texto principal de todo o capítulo que lemos. Amém? Ao estudarmos o capítulo 10, nós precisamos compreender que já se havia passado uns quatro anos aproximadamente desde que Gabriel havia aparecido a Daniel com uma mensagem da parte de Deus. O texto nos informa que era o terceiro ano do reinado de Ciro, da Pérsia. E Daniel era um homem já com mais de 90 anos de idade, um idoso com mais de 90 anos de idade. O que nos chama a atenção é que, mesmo assim, esse homem com 90 anos de idade, mais de 90 anos de idade, ele não desiste de orar, ele não desiste de jejuar em favor do povo, em favor de si mesmo, ou seja, não é a sua idade avançada, que poderia ser uma boa desculpa para não ler mais os textos bíblicos, o que os profetas falaram no passado acerca daqueles dias que ele estava vivendo, então ele podia ter uma desculpa, eu já tenho mais de 90 anos, para que eu vou ficar investigando o que o profeta Jeremias falou acerca desse tempo, mas não, ele tem mais de 90 anos, mas é um homem altamente comprometido com a palavra, com a investigação da Palavra profética, o que, que a palavra profética tem a ver com esses dias que nós estamos vivendo? Quando nós lemos a Bíblia, irmãos, nós precisamos ter essa mesma compreensão que tinha o Daniel. Daniel vivia no cativeiro desde a época da sua meninice, quando ainda era um jovem, e quando ele lê o texto bíblico, as profecias de Jeremias, os profetas do Antigo Testamento, profetas, que viveram antes dele ou que eram contemporâneos a ele, o que ele pensava? Ele pensava o seguinte, o que é que Deus está falando para os nossos dias? E o que Deus estava falando para aqueles dias de Daniel é que estava se acabando o tempo do cativeiro e que ele precisava orar pelo seu povo, porque o seu povo estava meio disperso. Quando ele começa a orar pelo povo, quando ele começa a buscar, e olha que ele é um homem de oração, sempre o foi, desde a sua juventude, um relacionamento ímpar, como poucos na Bíblia Sagrada, um relacionamento integral, sabe, substancioso. E você sabe que esse relacionamento é assim por causa das manifestações de Deus. Lembra daquele texto que, inclusive, nós temos um louvor que a gente canta de vez em quando aqui, Vanessa deixe-me lembrar, me fugiu aqui, peraí. aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, este é o que me ama, canta esse louvor lembrando de Daniel, aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, este é o que me ama... E aí vem a parte que você faz um paralelo completo. E aquele que me ama será amado do meu pai. E eu também o amarei. E aí a parte boa. E me manifestarei a ele. Nós lemos o texto aqui e este ser de linho branco que aparece aqui diz assim, Daniel, você... É muito amado no céu. A gente gosta de você, Daniel. Aleluia. E quando Deus gosta de alguém, e quando esse alguém é especial para Deus, cumpre-se o que Jesus fala no texto que nós acabamos de cantar, porque a gente cantou um texto bíblico, colocaram, colocaram música nas palavras de Jesus. Aquele que me ama... O Pai se manifestará e eu me manifestarei. E olha aqui, meus irmãos, eu sei que Daniel tinha um relacionamento ímpar com Deus, por causa do quê? Por causa da manifestação de Deus para este homem no seu dia a dia, nos seus relacionamentos, nos seus problemas, em relação ao povo de Israel, em relação ao futuro de Israel. Veja que Deus revela para Daniel o que mais tarde iria revelar com mais detalhes para João na ilha de Pátimos. E aí você faz uma comparação de João e o Daniel. Daniel é íntimo de Deus. E João, João é aquele que encostava a cabeça. Aleluia. João é o discípulo amado. Queridos, você quer relacionamento ímpar com Deus? Eu sei que você quer, porque eu também quero. Você quer que Deus revele coisas para você? Seja íntimo. Porque ninguém, nem mesmo o um ser humano, a não ser que seja louco, revela a sua intimidade para alguém que não seja íntimo dele. Intimidade, revelações secretas, a gente revela para quem está perto da gente, para quem é íntimo nós. Não é assim? Você revela segredos para sua esposa. Você revela segredos para o seu marido. O nosso relacionamento com Deus é comparado a um relacionamento conjugal. A Bíblia Sagrada faz essa, essa relação íntimo de Deus. Irmãos, nós precisamos, em nome de Jesus, entender que o Evangelho, se nós pudéssemos mudar ou traduzir ou buscar um sinônimo para a palavra Evangelho, a melhor palavra, o melhor sinônimo seria relacionamento. Evangelho é relacionamento. Religião é outra coisa. Evangelho é ficar perto de Deus. É andar com Deus. É ouvir Deus. É ser ouvido por Ele. Aleluia! É intimidade. E é isso que nós vemos aqui na vida de Daniel. E o capítulo 10 trata dessa última visão do profeta a respeito dos acontecimentos dos últimos dias. Mas deixe-me, antes de falar dos acontecimentos dos últimos dias, que virá no capítulo 12, é, falar um pouco sobre, sobre essa manifestação de anjos. né? Parece que Daniel tinha, um, tinha uma, uma relação com angelical, porque de vez em quando tinha anjo aparecendo aqui, falando com ele ali, revelando coisas ali, entendeu? E eu vejo esse homem num estado de santidade, num estado de, de sabe, de humildade diante de Deus e diante das pessoas, e eu vejo hoje algumas outras pessoas dizendo que o anjo fez isso, que o anjo falou aquilo, mas é, sabe irmãos, eu, eu, eu vou dizer isso outra vez, porque eu já devo ter falado aqui, irmãos eu nunca vi um anjo, mas o dia que eu ver um anjo, cara você vai saber, mas não vai saber porque eu vou falar. Porque se houver uma manifestação de Deus a esse nível na minha vida, algo de especial vai acontecer no dia seguinte. Eu não serei o mesmo. Você entendeu? Tem pessoas aí que vivem conversando com Jesus toda hora, dizem que Jesus aparece, vai na casa dele, só que ele continua tomando Coca-Cola, comendo pizza, em outras palavras, não é pecado tomar Coca-Cola nem comer pizza. Ou seja, eu estou querendo dizer que a vida dele continua igual a de antes, e eu não entendo isso, eu entendo que quando há uma manifestação de Deus na nossa vida, nós somos impactados, algo diferente tem que acontecer, a chama, o coração tem que arder, tem que bater diferente, irmão, porque Deus não é qualquer um, Deus é o Senhor do Universo, é um ser especialíssimo, Jesus é o Filho de Deus, aleluia! Quando alguém que anda com Deus se manifesta para a gente, irmãos, eu que sou um ser humano e bem, bem sem vergonha, com certeza serei impactado. Eu queria falar um pouco sobre isso. Irmãos, anjos são seres espirituais, são seres presentes na Bíblia. Ele, esse texto Leva a Daniel uma revelação do futuro de Israel. Leva a, essa revelação leva a Daniel a entender o futuro da Igreja no Novo Testamento, o futuro de Israel no Antigo Testamento e o futuro da Igreja no Novo Testamento. Além disso, os anjos eles ministram por ordem divina os anjos não são robôs, são seres inteligentes, criados pelo, pelo criador de todas as coisas, mas eles são totalmente submissos a Deus, eles não fazem coisas por conta própria, eles são ministros de Deus, eles ministram em nome de Deus, eles se submetem à ordem de Deus, eles não andam fazendo coisas por conta própria sem que, sem que eles não tenham que prestar conta a Deus. Toda ação angelical na Bíblia Sagrada, há um Deus por trás que está no comando. Eles estão obedecendo a uma orientação divina, estão agindo em nome de Deus. não é? Infelizmente, muitos têm ensinado uma falsa doutrina acerca dos anjos, dizendo que Gabriel aparece ali, que Miguel aparece acolá, e aí eu fico vendo Jesus e às vezes algumas pessoas com doutrinas errôneas, com, com interpretações erradas da Bíblia Sagrada, colocam os anjos em uma capacidade, em uma condição superior a Jesus, querido. A Bíblia diz que, que ele se humilhou, se tornou menor do que anjos e menor do que nós, homens, e morreu morte de cruz, mas ressuscitou e voltou para o céu. E a Bíblia diz em Filipenses que foi dado o um nome a ele que está sobre todo o nome. Aleluia. Aleluia! Toda criatura, todo ser, todo joelho se dobrará diante dele. porque Porque ele é Senhor. E eu estou falando de Jesus. Jesus é Deus. E os anjos, assim como nós, o adoram. Aleluia! Amém? como se explica a obra dos anjos, vamos trabalhar aqui, qual é a ação desses anjos, aonde eles trabalham, até onde vão, primeiro como eu já falei, eles são agentes de Deus, são mencionados como os executores dos pronunciamentos de Deus, amém, então, agentes de Deus, vamos ver aqui na Bíblia Sagrada alguns textos em que esses anjos aparecem em nome de Deus transmitindo uma mensagem de Deus veja Gênesis capítulo 3 versículo 24, o texto diz assim depois de expulsar o homem colocou a leste do jardim do Éden querubins e uma espada flamejante que se movia guardando o caminho para a árvore da vida ficou lá depois que Adão e Eva foram expulsos eles não podiam voltar, por quê? porque tinha um anjo do Senhor, querubim, com espada flamejante, para que eles não voltassem, não encontrassem o lugar de volta. Em Números 22, 22, diz assim, mas acendeu-se a ira de Deus quando ele foi, e o anjo do Senhor pôs-se no caminho para impedi-lo de prosseguir. Balaão ia montado em sua jumenta, e seus dois servos o acompanharam. Lembra da história do Balaão? que Ele estava a caminho para amaldiçoar o povo de Deus, para se encontrar com Balaque, e aí Deus coloca um anjo, manda um anjo ficar lá na frente e o anjo cerca a mula daqui, cerca a mula dali. E aí quando eles vão passar, o anjo se coloca entre uma pedra e outra e não deixa a mula passar e a mula vai se deitando, vai caindo. E o bobo do balaão, sem discernimento nenhum de Deus, começa a espancar a mula. E aí Deus abre a boca da mula, olha que legal. E aí a mula fala, ô oh, miserável. Não, ele não fala assim não. Ele fala assim, Ô oh, balaão. Por acaso eu já fiz isso em algum momento da minha vida? Eu te sirvo há quanto tempo? A mula falando. E o balão estava tão indignado que não se dava conta que ele estava conversando com a mula. Não, realmente, você nunca aconteceu isso. Pois então, por que você está me espancando? Será que você não está vendo que tem alguma coisa estranha? E aí Deus abriu os olhos do balão e ele viu o anjo. Tinha um anjo lá. Aquele anjo lá não estava por conta própria, ele estava lá em nome de Deus, foi Deus que o mandou. Em Mateus capítulo 13, 39, o texto diz assim, e o inimigo que o semeia é o diabo, a colheita é o fim desta era e os encarregados da colheita são anjos. Aqui é Jesus que está falando e ele está dando alguns, alguns paralelos sobre aquela parábola do, 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 da, da semente, do, do semeador que saiu a semear, ou melhor, aquele indivíduo que, que semeia à noite, coloca a erva daninha no meio da, 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 da plantação e aí cresce o joio junto com, com o trigo. E aí agora, quem vai fazer? Vamos arrancar tudo? Não, deixa lá. Quem é o inimigo? Que inimigo é esse? Satanás, Jesus falando. A colheita é o fim desta era, o fim deste tempo. E quem é que vai fazer essa colheita? Os anjos. Então, Jesus começa a fazer a aplicação da parábola e coloca anjos aí dentro dessa aplicação, como que naquele dia, no dia da colheita, os anjos ajudarão o Senhor nessa grande colheita. No capítulo 41, 49, do mesmo capítulo, no versículo 41, 49, do mesmo capítulo 13 de Mateus, diz assim, o Filho do Homem enviará os seus anjos e eles tirarão do seu reino tudo o que faz tropeçar e todos os que praticam o mal. Assim acontecerá no fim desta era. Os anjos virão, separarão os perversos do justo. Então veja, veja a ação dos anjos na Bíblia Sagrada. Estão sempre como ajudadores, como ministros de Deus, amém, para agir, ok? Eu ainda teria mais uns 200 textos aqui, mas por causa do tempo nós não vamos lê-lo, ok? Mas os anjos também são mensageiros de Deus. Anjo significa literalmente mensageiro. Por meio dos anjos, Deus envia anunciações. Como, por exemplo, o próprio nascimento de Jesus. Lucas capítulo 1, versículo 11 a 20, diz assim. Então, o anjo do Senhor apareceu a Zacarias, à direita do altar do incenso, e lhe disse, não tenha medo, Zacarias, sua oração foi ouvida, Isabel, sua mulher, lhe dará um filho, e você lhe dará o nome de João, anunciando o nascimento de João, aquele que iria anteceder o nascimento do Senhor Jesus e que iria preparar o caminho do Senhor. Amém. o anjo aparece a Zacarias que era um sacerdote para lhe avisar então ele está fazendo uma, um anúncio do que vai acontecer, em Mateus capítulo 1 versículo 21 diz assim mas depois de ter pensado nisso apareceu-lhe um anjo do Senhor em sonho e disse José, agora está anunciando a José, filho de Davi não tema receber Maria como sua esposa, pois o que nela foi gerado procede do Espírito Santo o José estava pensando em dar no pé mas ele não estava pensando em dando pé porque ele era um bandido, não. Ele estava agindo dessa maneira porque ele estava protegendo Maria. Ele amava Maria. E segundo a lei de Moisés, como é que ia explicar uma gravidez de uma, de uma moça antes dela estar casada? antes E, e, e ele, se ele aparece no, no contexto, ele teria que falar a verdade. José, Maria está grávida, esse filho é teu. Ele ia dizer, não, pronto, complicou a vida da Maria. Então, o que, é que ele faz? Ele foge ele tenta fugir, ele pensa em fugir melhor dizendo mas aí Deus que conhece o pensamento, o coração aparece para José ele diz, José não passa isso Maria é uma menina direita uma menina, uma, uma menina especial o que está sendo gerado nela não é homem, não é coisa de homem o que está sendo gerado na Maria é coisa de Deus, é o Espírito Santo aí o José faz assim ah, poxa vida, então eu vou ficar e aí ele ficou ele, ele fica e ele assume a paternidade como pai diante dos homens do Senhor Jesus mas Jesus não era filho resultado de um relacionamento sexual entre José e Maria pelo contrário o que, foi, o que gerou Jesus a semente divina lá no útero da Maria foi o Espírito Santo de Deus que gerou amém? não houve participação humana foi coisa de Deus e o anjo aparece para dizer isso para o José, agora o anjo também aparece para dar advertências veja no novo testamento, Mateus capítulo 2, versículo 13, depois que partiram, um anjo do Senhor apareceu a José em sonho e disse levante-se, tome o menino e sua mãe e fuja para o Egito, fique lá até que eu lhe diga pois Herodes vai procurar o menino para matá-lo, lembra daquela história dos reis que passaram na casa do Herodes estavam procurando um rei que havia nascido e aí o Herodes falou, opa, um rei que nasceu? esse cara o rei sou eu que negócio é esse? aí ele, né, dá aquele, aquela de João sem braço não, tá bom, olha, quando vocês encontrarem o menino mande-me avisar, porque eu também posso adorá-lo, safado, bandido esse Herodes e aí como eles não sabiam a data exata ele manda matar os meninos de dois anos para baixo os, os reis não voltaram para dar de satisfação nenhuma, o texto bíblico diz que Deus os guiou por outro caminho para eles não voltarem para dar satisfação ao Herodes, o Herodes faz o cálculo, esses caras passaram aqui já tem quase dois anos, a criança nasceu manda matar todo mundo que nasceu nos últimos dois anos, e aí foi aquele sufoco, você imagina os soldados entrando e matando as crianças os recém-nascidos, e aí o anjo aparece a José e diz, pega o menino e vai para o Egito, porque Herodes mandou matar as crianças. E aí leva Jesus para o Egito e ele fica lá durante um período. Não é? Em Mateus 28, de 2 a 6, diz assim, e eis que sobreveio um grande terremoto, pois o anjo do Senhor desceu do céu e chegando ao sepulcro, rolou a pedra da entrada e assentou-se sobre ela. Sua aparência era como de um relâmpago e suas vestes eram brancas como a neve. Outra ação do anjo, Deus havia enviado o anjo, Jesus havia ressuscitado, mas deixou o anjo lá. Por quê? Porque Maria e os discípulos iriam lá. E Deus sabia disso, botou o anjo lá. E quem chegou primeiro? A Maria. E aí os anjos se revelaram. Você está procurando quem? Por que você procura o vivo entre os mortos? Ele ressuscitou. Os anjos estavam lá para dar essas boas novas amém, de salvação ele ressuscitou, ele está vivo, amém, louvado seja o nome do Senhor, é o único momento em que o evangelho mostra anjo falando da ressurreição de Jesus, porque essa missão que Jesus passou para a gente, para a igreja é o único momento em que os anjos aparecem para o Senhor, ele está vivo anuncie isso, saiu falando para todo mundo que o Redentor ressuscitou, aleluia e eles gostaram e eu acho que eles queriam pregar esse evangelho amém, louvado seja o nome do Senhor mas Deus deu a nós essa honra, a igreja de Jesus mas os anjos não anunciam apenas, não levam boas novas, eles também agem encorajando atos capítulo 27, versículo de número 23 o texto diz pois ontem à noite apareceu-me um anjo de Deus a quem pertenço e a quem adoro dizendo-me que texto é esse? É aquele capítulo. Paulo está sendo levado para Roma, há uma tempestade no caminho. O navio em que ele estava parece que vai a pique, e mais tarde foi mesmo. Mas um anjo, Deus, mandou um anjo para encorajá-lo no meio daquela tempestade, ele estava preso, acorrentado. E aí o anjo aparece para ele assim: Paulo, fique tranquilo, porque é da vontade de Deus que você chegue em Roma, você não vai morrer. E avise aos demais que ninguém, ninguém deve sair do navio, porque todos que ficarem aqui serão guardados. E aí o Paulo tranquilo vai lá e anuncia essas boas novas, essa palavra de encorajamento. Você imagina, no meio de uma tempestade, o um mar revoltado, o um navio já sem direção, vagando, sendo empurrado pelo vento, pelas ondas. Alguém chega e diz, olha... Deus acabou de me dizer para a gente não se apavorar para a gente ficar aqui porque ele vai guardar todos nós olha que palavra de encorajamento que palavra abençoada e foi um anjo que levou ok? anjo também revela traz revelação de Deus Atos capítulo 7 versículo 53 vocês que receberam a lei por intermédio de anjos mas não lhe obedeceram amém é o texto dizendo que a lei do Senhor também foi passada por esses anjos, foi revelada aos homens também pelos, por esses anjos. Eu tenho mais textos, mas o tempo não, me, per, não me, per, me permite. Amém? Anjos são criaturas, são espíritos imortais e são numerosos, irmãos, numerosos. Amém? Milhões de milhões. Lembram-se que quando Jesus está lá no Getsemane, os soldados do templo chegam para prendê-lo, e aí o, o pescador, o Pedro, saca de uma espadinha que ele tinha. Estava <risos> afiada, bicho. <risos> mas era uma espadinha, ele era pescador, e ele queria cortar a cabeça do malco, mas ele erra e pega só a orelha. <risos> o alvo dele era a cabeça. E aí, quando Jesus vê o Pedro usando a espada, ele fala assim. Pedro, guarda essa espada. Eu não vim aqui trazer isso. Você não entendeu o evangelho. Você não entendeu nada, Pedro. Não, mas, Pedro, se eu quisesse, eu chamaria agora. E aí ele fala, milhares de anjos e eles viriam me proteger. Por que, é que você está usando a espada? Guarda essa espada. Anjos não se reproduzem mas Deus os fez aos milhares, não há como contá-los, a Bíblia não nos dá ideia da quantidade de anjos, mas são milhares e milhares e milhares, o diabo quando se rebela, quando tenta dar um golpe lá no céu, a Bíblia diz que ele saiu com um terço, um terço da população de anjos do céu, seguiu Satanás, e são muitos, um terço é uma quantidade de demônios que eles agora não são mais anjos, né, irmãos? Deixaram de ser anjos e passaram a ser demônios. Anjos são pessoas que andam com Deus e fazem a vontade de Deus, se rebelou contra Deus, deixa de ser anjo e passa a ser demônio. É um perigo para nossas vidas andarmos longe de Deus. Porque quando estamos perto de Deus, vamos nos tornando pessoas angelicais, vamos nos tornando pessoas parecidas com Deus, com Jesus. Mas quando nos afastamos de Deus, das coisas do céu, da Bíblia Sagrada, vamos nos tornando demônios. Vamos ficando com a cara de demônios, com o jeito de demônio. Mas tem jeito para você e para mim. Se você entregar a sua vida para Jesus, Ele transforma você. Aleluia! E você começa no nome de Jesus uma jornada onde o Espírito Santo vai nos transformando de glória em glória, vai nos fazendo crescer na graça e no conhecimento, de maneira que, como diz Romanos capítulo 8, a gente começa, cada dia, a se parecer mais com o nosso Pai. Amém? Porque se somos filhos de Deus, temos que parecer com o nosso Pai. Não é assim? Imagine, você tem um filho, mas ele se parece com o seu Manuel da padaria. Tem uma coisa errada, não é verdade? Se é seu filho, tem que parecer com você. Não é verdade? Se parece com o seu Manuel da Padaria, tem alguma coisa errada? Filho de Deus tem que parecer com Deus. E desculpa o paralelo. Amém? Mas é para chocar mesmo. Filho de Deus tem que parecer com Ele. Mas como? Através da obra do Espírito Santo, da palavra de Deus, do sangue de Jesus. Ele vai nos moldando e a gente... Vai se parecendo. E aí, quando alguém cruzar por você e dizer: você realmente não é filho do seu Manuel da padre, você é filho de Deus mesmo? Aleluia. Por quê? Porque você se parece com Jesus, o filho dele, você se parece com Deus. Já pensou? Que coisa maravilhosa. Louvado seja o nome de Jesus. Então, essas criaturas elas não se reproduzem, elas são angelicais porque servem a Deus, estão submissas a Deus, mas se distante de Deus, se são rebeldes a Deus, são demônios e seguem a Satanás. Amém? Muito bem, deixa eu dar uma olhada no, no tempo, porque eu quero terminar exatamente na hora. Esse homem tem uma visão celestial, Daniel, versículo de 1 a 3. Foi revelada uma palavra a Daniel, e o capítulo 10 tem início com a visão que Daniel teve a respeito dos acontecimentos, acontecimentos dos últimos dias. Neste capítulo, meus irmãos, temos apenas o início da visão e da revelação de Daniel. O Deus que nós servimos é Senhor, e tem o conhecimento total e completo do futuro. A revelação deste Deus, o nosso Deus, a Daniel, ela é infalível, ela não deixa nenhuma dúvida. Nós que já estamos no capítulo 10 e estamos acompanhando as revelações de Deus a Daniel desde o capítulo de número 2, a gente já entendeu isso. A soberania de Deus sobre todos os acontecimentos e o seu controle. Nada acontece fora do controle de Deus. Ele avisa Daniel, ele avisa o seu povo, ele mostra uma estátua, ele diz, ora, Babilônia é a cabeça de ouro, mas esse é o império que vai perder para os para os medos e dos persas, a parte de prata da estátua. E depois virão os gregos, a parte de bronze da estátua, a cintura. E depois virão os romanos, as pernas de ferro. E depois virão eh, outros domínios que são os pés, barro misturado com com ferro. Então nós vemos aí a partir da revelação que Deus dá a Daniel, a Nabucodonosor, Deus mostra Toda a história da humanidade a partir da Babilônia até o final dos tempos. Porque o texto diz que depois de, dessa estátua pronta, dessa estátua de pé, há uma pedra que é lançada sem mãos humanas. Essa pedra vem e bate na, na base, nos pés dessa estátua. E essa estátua se desmorona e vira poeira em contrapartida. Essa pedra vai crescendo, vai crescendo, vai crescendo e toma conta de todo o planeta. Que pedra é essa? Essa pedra representa Jesus, que acaba com, com todos os, os impérios e domínios da humanidade. Aleluia. E a humanidade vai experimentar o domínio divino, o domínio do Senhor Jesus Cristo. Esse planeta nunca experimentou dias como esses. Serão dias maravilhosos, dias em que o Senhor Jesus Cristo vai reinar. E a Bíblia diz, o Senhor Jesus promete que a igreja vai reinar com Ele. Aleluia. E Deus revela isso para Agora é importante que se diga que Daniel é um homem de oração, lendo os primeiros versículos do capítulo 10, a gente pode ver que Daniel estava mais uma vez dedicado à oração e ao jejum, mesmo estando exilado, mesmo tendo que servir a, a reis pagãos, ou seja, irmãos, não há desculpa para nós interrompermos o nosso relacionamento com Deus. Deus. Daniel nos prova que mesmo em meio a uma circunstância totalmente contrária à sobrevivência espiritual, é possível sobreviver. Assim como um peixe que nada no oceano, mas ele não é salgado. Quando você come, você o mata, o pesca e você vai fazê-lo, você tem que pôr sal, ele anda no oceano mas o sal do oceano não entra nele, assim somos nós, nós andamos nesse mundo, subimos e descemos, mas o pecado do mundo não pode entrar em nós, aleluia. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Esse homem mesmo vivendo tempos tão difíceis, ele não se descuida da sua vida de jejum, da sua vida de oração. Ele era um homem que tinha um espírito excelente, por isso Deus lhe revelou seus desígnios. Amém? Vamos andar com Deus. Nós estamos perto de terminar esses 30 dias de busca do Senhor. Perto de terminar. Nós vamos terminar os 30 dias que acabaram se transformando em 40, porque como ah, o domingo da ceia foi adiado para o segundo domingo por causa das eleições, que vai acontecer agora, domingo que vem agora não haverá ceia. É dia de eleição. Então, ah, nós vamos nos reunir aqui e cultuar ao Senhor a partir das 10 da manhã. Mas... A ceia vai acontecer no domingo seguinte, então nós vamos terminar os 40 dias praticamente de busca de Deus na, no segundo domingo de outubro, você está orando, você está buscando o Senhor, você está sentindo um, um relacionamento mais próximo, Hã? depois eu gostaria que você desse seu testemunho, como foi, foram esses, esses quase 40 dias de oração, de madrugada buscando ao Senhor? Os testemunhos de, de cura, de bênção, de libertação, de milagres. Amém? Anote, conte aqui o testemunho em nome do Senhor Jesus. Então, Daniel, queridos, era um homem determinado, um homem consciente da situação do seu povo. Talvez por isso tivesse, por três semanas consecutivas, 21 dias, orado, jejuado, e não se ungiu nesses dias com unguento. Um estava separado para Deus essa perseverança de Daniel, meus irmãos e a resposta da oração o anjo quando se revela a Daniel diz assim, Daniel desde o primeiro dia em que propuseste no seu coração falar com Deus, eu saí com a resposta <risos> aleluia o Deus que nós buscamos é o Deus da resposta. Eu não sei qual a resposta que você está precisando, eu só sei de uma coisa. Fale com Ele, ore ao Senhor, porque Ele consegue nos ouvir, consegue nos perceber. Os seus olhos estão atentos àqueles que o buscam. É o que diz a Bíblia Sagrada. Amém? Aleluia. Temos um Deus que ouve, temos um Deus que responde às nossas orações. O profeta Jeremias, no capítulo 33 e versículo 3 do seu livro, diz assim, clame a mim e eu responderei e lhe direi coisas grandiosas e insondáveis que você não conhece. Amém? Irmãos, mesmo com o anjo não chegando no primeiro dia, porque o anjo não conseguiu chegar no primeiro dia, ele continuou, ele continuou no propósito dele. Ele não desistiu de clamar e de pedir pelo retorno do seu povo. Ele sabia o quanto Deus é poderoso e que no tempo certo ele agiria em favor dos seus irmãos israelitas. O tempo de Deus não está preso às circunstâncias históricas, isso significa que no tempo devido seus desígnios são concretizados. Daniel havia entendido que o plano de Deus para o seu povo não havia findado. Irmãos, no próximo domingo eu vou cumprir a minha função, a minha missão como cidadão brasileiro. Eu vou às urnas votar. E vou tentar fazer o melhor. Mas eu vou lhe dizer uma coisa. Quem tem as rédeas de todos os acontecimentos é o Senhor. Jesus não vai para a urna votar. quem vai sou eu, quem vai é você. E nós temos que ter responsabilidades como cidadãos brasileiros de fazer o melhor dentro da nossa capacidade. Agora, o que passar disso, irmãos, é por conta do Senhor. Eu não sei o que, é que vai acontecer. Eu só sei de uma coisa. Deus está sentado no trono. E não importa as ameaças, não importa os processos contrários que estão falando, só acontece se Deus deixar. E se Deus deixar, é porque Ele quer nos ensinar, é porque Ele quer nos... Ele quer sacudir a árvore, Ele quer saber de nós... Quem realmente são aqueles que o seguem? Você está entendendo? Ah, eu vou voltar porque estão dizendo que vai acontecer isso. Vai acontecer. Irmãos, a Bíblia diz que uma folha não cai de uma árvore sem que ele permita. E se acontecer alguma coisa com a igreja, se se levantar algum tipo de perseguição, é porque o Senhor está permitindo. E se o Senhor está permitindo é porque Ele tem propósitos. E qual é o propósito dEle? O propósito dEle, o texto bíblico diz os meus pensamentos acerca de vocês são pensamentos de paz, são pensamentos de prosperidade são pensamentos de salvação e de bênção. Então eu estou tranquilo. Porque Deus sabe o que é melhor para a sua igreja. Assim como Ele sabia o que era melhor. Amém? Ele é Deus de justiça. Ele exorta como bom Pai, Ele disciplina como bom Pai, mas Ele é cheio de graça, Ele é cheio de misericórdia. Aleluia! E a promessa de Jesus à igreja é estarei convosco todos os dias, quer faça chuva, quer faça sol, todos os dias estarei convosco. Amém? Para quê? Para nos consolar, para nos curar, para nos salvar para nos encher do Espírito Santo, para nos dar vitória nos nossos processos é, 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 familiares, não importa, estarei convosco. É a promessa de Jesus. Mas o texto diz aqui, no ponto 3, que Daniel ficou triste. Estive triste por três semanas completas. E aí, como nós estivemos lendo agora, nas últimas semanas, o livro de, de Esdras e o livro de Neemias, eu comecei a entender que talvez a tristeza de Daniel aqui que já tem seus noventa e tantos anos de idade, é contemporânea ao processo de reconstrução de Jerusalém. É possível que Daniel esteja triste, por quê? Porque as obras foram paradas, arrumaram um, uma fofoca, uma mentira, um, um, um engano, mandaram uma carta. Depois você lê o, o livro de Neemias se você não leu ainda, principalmente a partir do capítulo 8, que ele conta esse fato, Esdras, capítulo 8, ele conta esse fato, e Neemias também, os dois estão envolvidos na reconstrução, e o texto nos diz que eles mandaram uma carta para o, para, para o, 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 o Dário, ou Dario, né? depois manda uma carta para o Artaxerxes que já é um outro governo, impedindo com, as, com o objetivo de impedir que os israelitas Dessem prosseguimento à reconstrução dos muros e do templo, etc, etc. E aí ficou parado. Porque as acusações eram acusações que eram até verdadeiras. Porque disseram assim: faça uma pesquisa, dizia a carta que chegou ao Artaxerxes. Faça uma pesquisa. E veja aí no histórico dessa cidade quantos problemas eles arrumaram. Esse povo é um povo de problema, ele só arruma o um problema. <risos> é um povo rebelde, é um povo complicado mas acontece que Deus ama esse povo acontece que Deus tem um propósito com esse povo acontece que Deus está tratando com esse povo Ele leva esse povo para a Babilônia eles ficam tipo, 70 anos lá, Deus tratando com eles tirando deles essa, essa, essa questão pagã levando-os a serem adoradores do Deus verdadeiro e Deus alcança o seu objetivo, irmãos, porque essa turma, esse povo que volta da Babilônia, esse povo que, que, que é restaurado em Jerusalém, eles nunca mais pecam o tipo de pecado que os seus, os seus pais pecaram. Eles nunca mais adoraram outros deuses. Se tornaram fiéis ao Deus verdadeiro desde então, desde a volta do cativeiro. Então, parece que o remédio que Deus aplica sobre o seu povo... O, o, a, a, a justiça, ou melhor dizendo, a disciplina que o Senhor aplica sobre o seu povo, dá resultado. Deus tem propósito. E quando Deus tem propósito com alguma coisa, não adianta cartas, não adianta demônios, não adianta trabalho de esquina, não adianta mal-olhado, não adianta nada. Quando estamos dentro do propósito de Deus, nada pode impedir. E aí eu me lembrei de um corinho antigo que passou agora na minha mente. assim: Ninguém detém, é obra santa. Ninguém detém, é obra santa. Nem Satan, nem o mundo inteiro pode. Pode o quê? Ah, não me lembro agora. Pode o quê, meu irmão? pode abala, abalar este afã, acho que é isso, ninguém detém, é obra santa, esta causa é do Senhor. E aí vem a pergunta, você está envolvido na causa do Senhor? Essas guerras, esses problemas que você está enfrentando, faz parte da causa do Senhor? Ou você está lutando guerras humanas, ou você está envolvido em processos humanos que não vão levar a nada? ninguém detém quando a causa é santa ninguém detém quando nós estamos fazendo em nome de Deus para a glória de Deus aleluia, mas quando a gente está por nossa conta, meu irmão vamos para frente? segundo a visão do homem vestido de linho Daniel 10, 4 e 5 veja o texto, no 24º dia do primeiro mês estava eu de pé junto à margem do rio grande ou melhor, do grande rio o tigre Olhei para cima e diante de mim estava um homem vestido de linho com um cinto de ouro puríssimo na cintura. Que homem é esse? A visão de Daniel ela é muito parecida com aquela que João teve lá na ilha de Pátima. você que já leu o Apocalipse, principalmente o, o capítulo de número 1, um, faz um paralelo. Eu vou ler os dois textos agora e você vai ver como se parece. Olha, a visão dele é que ele está lá e ele vê um homem... É, é, um vestido de linho puro, de ouro puríssimo, na cintura. Agora veja Apocalipse 1, versículo 12 até o 20. Voltei-me para ver quem falava comigo, voltando-me vi sete candelabros de ouro, e entre os candelabros alguém semelhante a um filho de homem, com uma veste que chegava aos seus pés, e um cinturão de ouro ao redor do peito, sua cabeça e seus cabelos eram brancos como a lã, tão brancos como a neve, e seus olhos eram como chama de fogo, seus pés eram como bronze numa fornalha ardente, e sua voz como o som de muitas águas. Agora veja outra visão, mas agora de Ezequiel, no capítulo 1, e versículo 26. Veja como essas três visões se parecem. A visão de Daniel, a visão de João no Novo Testamento e a visão de Ezequias no Antigo Testamento. Acima da abóboda sobre as suas cabeças havia o que parecia um trono de safira e bem no alto, sobre o trono, havia uma figura que parecia um homem. E ele continua descrevendo o que ele está vendo aí em Ezequiel, capítulo 1, a partir do verso 26. Acreditas, os estudiosos acreditam que assim como João no Novo Testamento, Apocalipse, Ezequiel o profeta, assim como Daniel, eles tenham tido a visão do Senhor Jesus Cristo, ou seja, uma aparição de Jesus no Antigo Testamento. E isso tem um nome, isso se chama teofania. Todas as vezes que alguém no Antigo Testamento aparece você fica meio assim, parece que é um anjo, mas parece que não. <risos> Anjos não aceitam adoração, mas em alguns momentos ele se cala, ele aceita sacrifício. Lembra daquela aparição que a gente entende que é uma aparição teofânica? Lá no caso do... Não. Oh, Jesus amado, ele estava malhando o trigo no lagar. Gidel, Ele vai, faz comida, volta e o anjo está lá esperando. <risos> ele apresenta, oferece. O anjo está lá, o anjo come junto com ele e depois o anjo sobe na fumaça. <risos> Segundo os estudiosos, uma aparição de Jesus no Antigo Testamento. O que é isso? Teofania. Jesus, Deus, aparecendo como o anjo do Senhor no Antigo Testamento. Então, crê se que essa visão de Daniel foi a visão do Cristo, do Filho de Deus, que aparece como anjo do Senhor. E aí, nesta aparição grandiosa, ele sente a mesma coisa que sente João lá no capítulo 1 do Apocalipse. Quando João se depara com aquela visão majestosa que era o Filho de Deus, o Senhor Jesus Cristo, né? ressurreto o texto bíblico diz que ele ele diz que ele, que ele fica fraco que as pernas tremem, que ele não tem mais força e que ele desmaia a mesma coisa acontece com Daniel Daniel desmaia, ele não tem mais força diante daquilo até que ele é tocado o mesmo toque que João recebe lá na ilha de Pátimos, lá no Apocalipse Daniel recebe aqui amém? Daniel é tocado pelo anjo de Deus e ouve as palavras de consolo Queridos, os anjos são seres celestiais reais, porém nem sempre podemos vê-los, nem sempre. Eu creio que há anjos aqui esta noite, nós não os estamos vendo, mas eu creio que eles estão aqui. Estão numa outra dimensão, não em uma dimensão física, palpável, mas em uma dimensão espiritual. E estão aqui por quê? Porque Deus os mandou, os enviou para estar conosco. Aleluia! Hebreus capítulo 12, 22. A palavra de Deus declara que eles são espíritos ministradores enviados para servir a favor daqueles que iam de herdar a salvação. Hebreus capítulo 1, 14. Alguns anjos se rebelaram contra Deus. Judas, livro de um capítulo, seis versículos. versículo 6 diz assim, e aos anjos que não conservaram suas posições de autoridade, mas abandonaram sua própria morada, eles têm guardado em trevas, presos, concorrentes eternas para o juízo do grande dia. O que, é que esses anjos fizeram? Os que se rebelaram. Eles cometeram um grave pecado. E por causa disso foram expulsos do céu. Hebreus, capítulo 12, 22. Mas vocês chegaram ao Monte Sião, a Jerusalém Celestial, a cidade do Deus vivo. Chegaram aos milhares e milhares de anjos em alegre reunião. Aqui a gente tem uma ideia da quantidade de anjos que tem no céu. Milhares de milhares. É muita gente. Quer dizer, é muito anjo. Porém, no livro do profeta Daniel, encontramos a referência... A dois anjos em especial, primeiro Gabriel, que ajudou a Daniel a compreender as revelações divinas, nós vemos no capítulo 9 de Daniel, já estudamos sobre isso, e depois o próprio Gabriel fala de Miguel, que é um arcanjo, que está em uma posição superior a um anjo, um anjo de, de, de condição superior, Miguel é um arcanjo, chefe de anjos, e esse Miguel II, nós entendemos no texto bíblico de Daniel, ele é protetor de Israel. E no Antigo Testamento, irmãos, uma das atribuições dos anjos era guardar o povo de Deus. O texto de 2 Reis, capítulo 6, versículo 17, se você quiser grifar esse texto, 2 Reis 6, 17, nos dá esse entendimento. Que uma das funções dos anjos era guardar o povo de Deus. Na Bíblia, os anjos também foram utilizados como agentes na execução do julgamento divino. Lá no caso de Sodoma e Gomorra, o texto bíblico diz que os anjos vieram com uma missão. Qual é? Era? Eles eram instrumentos de juízo. Deus iria usá-los como instrumentos de juízo contra aquela, aquelas duas cidades malignas resistentes a Deus. Amém? Mas existem outros... Anjos citados aí, embora não se fale o nome deles, mas diz o nome de onde vinham. O texto diz assim, em terceiro lugar, o príncipe do reino da Pérsia. Quem era esse príncipe? A maioria dos teólogos acreditam que este príncipe seja um anjo satânico. Esses seres malignos obedecem ao comando do seu chefe, o diabo. Neste capítulo, esses anjos, esses anjos, esses demônios que são nomeados aí no texto como príncipes da Pérsia, eles aparecem em oposição ao povo de Deus, versículo 13 e o versículo 20. Então, nós olhamos para esses fatos e precisamos o quê? Buscar de Deus discernimento, para que nós não sejamos enganados. Porque o texto bíblico nos diz, em 2 Coríntios, capítulo 11, 14, que se Jesus fala isso, que se possível, enganaria todos. Que o demônio pode sim, aparecer para um de nós como se fosse anjo de luz. E é treva. E como, pastor, a gente não será enganado por uma situação dessa? Como, como não seríamos enganados? Como? Com o discernimento de Deus. O discernimento de Deus é uma ferramenta do Espírito Santo para todo crente. Todo crente precisa buscar de Deus discernimento. Para que serve o discernimento? O discernimento de Deus é para você discernir quando é Deus que está atuando, quando é Deus que está falando quando é a carne quando é o diabo quem tem o discernimento de Deus não é enganado o diabo pode até aparecer vestido de anjo de luz mas quem tem o discernimento de Deus vai repreender e dizer é satanás vai embora daqui porque eu sei que é o diabo, eu estou vendo o teu rabo tu é o capeta tu é o bandido você não vai ser enganado lembra de Jesus conversando com seus discípulos falando acerca do sacrifício, da cruz e aí Pedro, constrangido ó oh, oh, Jesus, não faça isso não vá para a cruz Jesus tem misericórdia, não, não, não faça isso e aí na mesma hora Jesus parece que arrepia todo fala assim, Opa, Satanás para trás de mim, seu miserável que não conhece os planos, os projetos de Deus era só o Pedro falando mas atrás daquela palavra estava uma ação maligna qual? impedir que Jesus subisse a cruz porque o diabo sabia que se o Redentor subisse a cruz e lá morresse iria quebrar as algemas iria acabar com o império da morte da desgraça, da maldição e o Senhor Jesus iria abrir a porta do céu para gente como eu e você. Aleluia. Bendito seja o nome do Senhor. Por isso ele tenta matar Jesus. Por isso ele tenta impedir Jesus de morrer na cruz. Jesus não tinha, não podia morrer atropelado, não podia morrer de câncer, não podia morrer a facada, não podia morrer é, é, lançado em cima de, de qualquer prédio. Não, Jesus tinha que morrer na cruz. Às vezes que, o, que, que, que circunstâncias o levam, porque pelo menos umas duas ou três vezes quiseram matar Jesus. E a Bíblia diz que Jesus sai e passa por eles e não acontece nada, sabe por quê? porque ele tinha que morrer na cruz, era a cruz esse instrumento maldito esse instrumento de dor que porque Jesus esteve lá transformou um instrumento de maldição em um instrumento de bênção os judeus, os romanos olhavam para a cruz e temiam porque era um instrumento de dor era um instrumento de tortura. Mas depois que Jesus foi crucificado, eu olho para a cruz e eu vejo a porta dos céus. Eu lembro do meu Salvador. Aleluia! Só porque Jesus foi lá. E passou por lá e foi crucificado. Amém? E eu vou terminar em nome de Jesus. Daniel é confortado por esse anjo. Daniel 10, 10. Diante da visão... Em terceiro lugar, o profeta perdeu as suas forças, porém o Senhor enviou um anjo para tocar a Daniel, restaurar as suas forças físicas. A mão do anjo tocou o profeta e o ergueu. Observe, irmão, que Daniel é um homem muito desejado. Ficou como morto e depois de joelhos diante do Senhor. No grande dia, como ficarão aqueles que rejeitam e desprezam o Filho de Deus. Aleluia. O que é que nós precisamos? O que é que esse texto tem a ver comigo? Você está cansado? Você está desanimado? Daniel tem mais de 90 anos, fisicamente está exausto, um homem trabalhador, um homem que foi instrumento de Deus o tempo todo, está fatigado, cansado, na presença daquele anjo ele não suporta, ele cai, mas o anjo vem e ele toca. Irmãos, nós precisamos ser tocados por este anjo chamado Jesus. Jesus é o anjo de Deus, é o filho de Deus que nos toca e que nos ergue em meio às tribulações, em meio às enfermidades, quando tudo diz que não. Diz um louvor que a gente canta de vez em quando aqui, uma voz. Uma voz que eu ouço diz, não, eu vou te ajudar, eu vou te, te dar coragem, aleluia. É isso que faz o anjo do Senhor. Essa é a missão do nosso Senhor Jesus Cristo nesses dias. Tocar em quem está cansado, tocar em quem está doente, levantar quem está caído, aleluia. Dar o braço à destra para ajudar e abençoar quem precisa de socorro.